0: Sziasztok! Üdvözlünk titeket a helye-pocsomban! Mi a két házigazda, bagoly és létre vagyunk. Ebben a műsorban olyan popkulturális alkotásokat mutatunk be, amik vagy feledésben merültek, vagy elkerülték a nagy nyilvánosságot, de mi mégis érdemesnek tartjuk, hogy megismerjétek őket. Filmek, könyvek, játékok, zenék és néhány finomság. Tartsatok velünk, és a tetszet az adás, csináljátok egy kis helyet a polcon. Sziasztok! Ez itt a Hely a Polcon Podcast. Itt van velem műsorvezető társam Bagoly. Sziasztok! Én pedig létre vagyok. A mai adásban pedig a Noir Vember tematikus hónap keretében elmerülünk a Film noár műfajában, és ehhez hoztunk két alkotást is, az 1940-es és 50-es évek tájékáról. És itt át is adom a szót. Bevezeted kicsit, hogy mi ez a Film noár, és hogy miért foglalkozunk ezzel?
1: Igen, és itt már is... Említettél egy olyan dolgot, amivel el így embereknek igazából a teljes önérzetében vele tudsz gázolni. Azt mondtad, hogy a filmnál műfajában, ugye ez, ez egy kérdés, hogy ki, ki mindenki ismeri el műfajnak vagy stílusnak. igazából ez, ez, ez ilyen hitvallás és magánügy, tehát én nem állnék ki egyik mellett se. Ugye egyik oldalról az, hogy műfajot ott érvehetünk mellett, hogy ezek a, a 40-es évek, hát... Háború alatt indult igazából, főleg háború után, illetve 50-es évek eleje, 55-ből már talán nem, filmjei, amik általában bűnügyi filmek, rendőrök, újságírók, valami bűnti, gyilkosság, sokszor kétes karakterek, tehát nem egyértelműen nem egyértelmű, rosszak, de van amikor meg egyértelmű, és különböző mértékben lehet benne dráma, vagy szintisztán valami rendőrségi eljárást követtünk végig, vagy nyomozást. Tehát vannak ilyen megszokott elemei ezeknek, ami miatt azt mondhatjuk, hogy műfaj, de aki meg azt mondja, hogy ez egy stílus, az sokkal inkább arra szokott kitérni, hogy ez új stílus, hogy ez a maga ez a fekete-fehér a fényképezés, amit használtak végig, ahogy felvették ezeket, hogy az jellemzi ezeket, mert hogy bűnögyi filmek voltak előtte is, meg főleg utána is, de hogy mégsem jöjjük őket filmnoárnak. Van, amit így neo-noárnak szoktak hívni, de, de hogy az, azt is azért, mert hogy a, a látványvilágot hozza, tehát ezért szokták azt mondani, hogy ez inkább egy stílus, hogy a látványvilágból jön.
0: Talán akkor jobb kifejezés a műfaj helyett, az műfaj, mint egy bűnögyi film műfaj. és szerintem az, hogy műfaj meg stílus, az nem feltétlenül zárja ki egymást. Tehát lehet ugyanúgy egy-, egy stílust hívni annak, és egy-, és egy alműfajt is, és a kettő kombinációja az éppen valami jelen a filmolár. Szóval szerintem nem is kell feloldani ezt a-, ezt a vitát. Mindenki annak tekinti, ahogy akarja.
1: Ja, hát én is ezt mondtam, hogy nem akarom feloldani, csak így felvetettem annak, hogyha valakinek így nem tiszta vagy ilyesmi, hogy mi meg hogy, akkor ez a általában két meglátás a dologba. És hát rátérve magukra a filmekre, ez egy 47-es film, a bumeráng, és ezt Elija ezen rendezte, a Fox stúdiónál készült, és hát ez a stúdió meg a rendező ez egyezni fog a másik filmünél is, igazából így választottam össze, az pedig a Panic in the Streets 1950-ből. És ez ugye mind a kettő lényegében a filmnoirnak így a népszerű korszakából, amikor sok csináltak, akkor készültek, Ezekhez még nem tettük hozzá, hogy igazából azt kell tudni róluk, azért készült sok ilyen film noár, mert abban az időben, hát már ott a 40-es évek végén az USA-ba beindult a tévéközvetítés, de akkor még élő tévé volt, még nem ezek a, a tévésorozatok mentek igazából, még, még meg volt az, akkor tájtoszlott föl egyébként a 48-ba az, hogy felosztatták nem lehetett a stúdióknak saját mozi hálózatuk, de hogy amíg volt, kellett ugye rengeteg-rengeteg film, ahhoz, hogy ellássák ezeket tartalommal, és akkor mentek még sorozatok is moziba, hogy ezt ugye filmszíriálnak hívták, de hogy ezek is úgy készültek a stúdióknál, hogy akár Double Feature-nek a b filmje is lehettek, hogy szerződött rendező volt a stúdióval, tehát nem a projektre szerződött, hanem állandó szerződéses rendezőik voltak, meg az egész stáb, tehát a színészek is le voltak szerződve a stúdióval, és akkor itt csinálták ott a filmeket, és ez, ez az egyik, ugye ez is egy ilyen költséghatékonyabb megoldás volt, mert ugye ki kellett szolgálni a filmigényt, hogy legyen elég film.
0: Mielőtt tovább ennél uh, beszúrnék egy kérdést, ezt én se tudom, hogy hát ha neked megvan, hogy ezt már akkor is úgy kerültek folga- forgalomban, mint film noár, vagy ez később kapta ezt a ragadványnövet?
1: Na ez, ezzel egyébként egy jó kérdést tettél föl. Nem tudom, mikor kezdték el így hívni, a franciák kezdték el így hívni ezeket, de hogy akkor tájt vagy, vagy már, már a műfaj után ez egy nagyon jó kérdés. De hogy ez, ez egyébként francia filmkritikusoktól származik, tudtam, hogy ez az elnevezés. Lehet egyébként, hogy hogy akkor tájt, amikor már mentek, akkor nevezték így, de lehet, hogy csak a 60-as években. Tehát, erre most rá kéne keresél, amíg sztorizgatok, hogy honnan jön.
0: Jó van, akkor folytasd és akkor eddig kutató munkát végzek.
1: Hogy ott tartottam, hogy, hogy ugye ez egy költséghatékony megoldás volt, hogy állandó és állandó szerződéses stábbal dolgoztak, és szintén költséghatékony volt, hogy nagyon jellemző ezekre a filmekre, hogy mint általában egyébként sok független, vagy, vagy B-filmre, hogy nem díszletekbe dolgoztak, kivéve ha mondjuk valami más nagy film díszletéhez hozzájutottak, de filmár az, az az akkori jelenbe játszódott mindig, ott, ott nem erről volt szó. Ott, ott ritka azt tényleg, hogy, hogy kint jár, vagy tehát, hogy valami díszletbe játszott, kivéve épületbe esik, ugye az, az, azok általában díszletek szoktak lenni, de itt még sokszor azok sem, hanem. Mindig kint forgatták valahol on location, a létező városokba, akár konkrétan ott is játszódott a sztorium, ahol forgatták, vagy másik városba, de hasonló. Rendesen kint az utcán, a sokszor az emberek nem statiszták a forgalom se, volt leállítva.
0: Igen, ezt egyébként a, a Panic in the Streets kapcsán olvastam hogy a filmben szereplő emberek nagy része egyébként nem statiszta, hogy ez New orleans ben játszódik, hanem azok valóban New orleans polgárok, akik itt mennek a mindennapi teendőik után. Csak éppen there happened to be a filmforgatás, miközben ő kenyeret vettek, vagy bankba mentek, vagy hasonló.
1: De ez érdekes, mert én meg pont a boomerang kapcsolatban olvastam, most meg nem mondom, hogy az Connecticut-ban település volt, ahol forgatták, hogy kisvárosban játszódik, majd ezekre külön is ki fogunk térni. Csak, csak így most szintén, hogy ott is rengeteg helyi rendőr játszott benne rendőrt, meg rengeteg helyi ember játszott helyi embert, és ott ott úgy is mentek a forgatások, hogy akár több ezer fős tömeg nézte az utcán lévő jelent forgatásokat, amikor ott forgattak, és és nem használtak így statisztának színészeket, ott se, hanem a helyiek álltak be.
0: Egyébként közben megnéztem, Nino Frank, francia filmkritikus, használta először a filmről elnevezést 1946-ban, tehát akkor már viszonylag ráragadt ez a név.
1: Egyen, akkor az még jól ott a közepén volt. De akkor a franciát eltaláltam, arra jól emlékeztem. Igen,
0: azt stimmelt. Kicsit még talán az ilyen általános jellemzőiről. Nem tudom, hogy, hogy ez feltűnt el a két film között. A történet ív, attól is, akkor is, hogyha az alapsztori nagyon eltérő, az nagyon hasonló évet fut be. Tehát, hogy mindig van ugye, általában valamilyen, legalábbis akkora viszonylatban elég brutális gyilkosság, és ahogy így zajlanak az események, hogy az egész kibontakozik, nagyjából ugyanazt a viszonylag egyszerűen parabola évet futja be. Nyilván ezt sok filmre le lehet húzni, de hogy én ennek a kettő filmnek a megnézése után is úgy éreztem, hogy tulajdonképpen, mintha már volna az összeset, csak éppen egy kicsit a story meg a setting más.
1: Igen, egyébként ez nagyon sok esetben jellemző, hogy valami gyilkosság történik, hogy valami büntetés, ugye annak kinyomozása, de egyébként van olyan is, amikor konkrétan nem büntény történik, hanem azt látjuk, hogy a... Tehát a büntet nem látjuk, hanem azt látjuk, hogy mondjuk a bűnözők a családnál meghúzzák magukat egy házba, és, és on, az, a, az a feszült jelenet, hogy igazából onnan, hogy jut ki a család, vagy, vagy hogy, hogy lesz vége ennek a helyzetnek. Tehát, de az, az például igaz, hogy, hogy mint általában amerikai filmeknél ebből az időből, hogy happy ending van, és az nem spoiler, tehát valahogy mindig megoldódik a helyzet, még ha nem is teljesen vidám, tehát né- néha meglepő, meg tudnak halni szereplők, vagy ilyesmi, de ahogy ez az év tényleg megvan, igen, hogy valami történik, és akkor utána az az izgalom, hogy az, az hogy jön helyre, tehát ez a klasszikus ilyen.
0: Így a szereplők halálával kapcsolatban, még nekem az volt ilyen fura érzésű filmnézés közben, hogy ugye nagyon-nagyon valóság közeli a film, ez a magának a rendezés technikájából is ugye, hogy mondtuk, hogy nem statisztákkal vették fel, hanem sokszor valós helyszíneken, valós emberekkel. És hogy úgy nézed ezt a filmet, mintha egy híradót néznél. Tehát, hogy nincs benne semmi olyan, ami valahogy így nagyon kirakadna a valóságból. Tehát teljesen ugye mindennapi a történés, és a, a történet, ahogy kibontakozik meg a karakterek, azok is abszolút minden nap és el tudnád képzelni, hogy ez bárhol megtörténik. És pont ezért szerintem sokkal megrázóbb egy-egy szereplőnek a halála, mint mondjuk malapság egy filmekben, ha hozzá vagyunk szokva, vagy akár egy-egy akciófilmben, de még akár egy VIP-játékban is, tudom, 10 percenként meghal valaki.
1: Igen, ez, ez, ez egyet kell értsek, hogy, hogy itt nagyon azon van a súlya mindig, hogy az ember életnek súlya van, és, és nem az, hogy sok embert megölnek benne. Jó, előfordulhat olyan, hogy lövöldözésben meghal egy-két rendőr, vagy nem tudom, biztonsági őr, aki úgy névtelen a storiba, de hogy van egy pár karakter, akiket végig látunk, még, még ha egy városnak mondjuk egy, egy teljes vezetését is látjuk, de hogy úgy közel állnak hozzánk, mert, mert az egész tényleg nagyon hűnek tűnik, és, és tényleg izgulunk értük. És visszatérve egyébként erre, amit említettem, hogy olyan film, ahol a, a, nem látjuk a gyilkosságot, de a családnál ma magukat, ez a 1950-es Stormfear úrod be nekem. Az konkrétan arról szól, hogy ott a ha jól emlékszem, akkor a rokon vagy valaki ilyen rosszul tőretévet rokon érkezik meg, egy hóviharba ott ragadnak a kis faházba a családnál is. Tehát, hogy ott például nem konkrétan gyilkosságot látunk az elején, csak tudjuk, hogy menekülnek a törvényelől, elől, mert aztán, raboltak vagy valami, és akkor ott például az egész ott játszódik egy ház körül vagy házba. Úgyhogy, de ott is ugyanez az év, csak ezt így mellékesen beszúrnám. De szerintem. Lassan térjünk rá konkrétan a filmekre, mert én újra néztem most mind a kettőt, én már láttam, én ajánlottam őket, de egyrészt azt kell így rögtön az elején mondjam, hogy nekem mind a kettő jobban tetszett, mint emlékeimbe. pedig a Panic in the Streetset azt mostában nem is terveztem újra nézni, a bumerangot igen, mert abból szinte semmire nem emlékeztem, de van miről beszélni szerintem bennük, még akkor is, hogyha mondjuk a bumerangot most beoltam hogy könnyen el tudtam felejteni.
0: Akkor kezdjük szerintem a Panic in the Itt még az elején valamit megigyeznék, ez mindkettőben jelen volt, de a Panic in the Streetszene nekem sokkal erősebben feltűnt. A filmzene, amikor még valóban a filmzene az azt jelentette, hogy azért van benne a filmben, hogy ne legyen csönd. Tehát olyan, hogy a film hangulatához sokkal inkább egy ilyen nyomasztóbb, ilyen, ilyen bajoslatú zenét társítottam volna. Szerintem sokkal feszültebbé tette volna a hangulatot, amikor a filmbe zene volt, azért baromi jó hangulatú, korhű zene volt olyan. Tökélam amit elhallgatnál egy bárban, vagy éppen táncolnál rá, vagy ilyesmi. Ez csak ilyen, ilyen teljesen nem releváns a műfajhoz, csak milyen szórakoztató volt, hogy akkor valóban a filmzenét még sokszor nem használták arra, hogy a filmnek esetleg a hangulatát, vagy egy így jelentét alá
1: Azért ezt így javítanám mert de arra használták mindig is a filmzenét, tehát már néma filmes korszakba is, úgyhogy ez, ez izé döntés, tehát ez, ez rendezői döntés, hogy ilyesmi. De én nekem például ez nem tűnt fel, hogy Mármint így, ez, ez ugye mindenkinek személyes élmény, hogy mindig hozzá a film, a film, ez a zene, vagy sem. Én nekem tetszett ez a New Orleans-i hangulathoz, ez a fajta zene. Tehát...
0: Én teljesen úgy éreztem, hogy így csak azért van, hogy, hogy ne legyen csőd. Annyira nem illet bele nekem az egész filmbe. És ilyen így meg is hogy amikor elindult a zene, hogy ez micsoda? Hogy mi történik itt, akkor ez most egy vidám film lesz? Vagy nem tudom. Szóval nekem nagyon nem illet oda. De mindegy, ez nem is lényeg, akkor ugorjunk is a filmre.
1: Amúgy így hogy mondtad, hogy film, amúgy meglepően sok jelent van, de nem is emlékeztem rá. Mármint így nem úgy vidám, csak hogy így kellemesek ott a családnál lévő jelenetek, meg mármint a, a főszereplőnk az Richard Widmark, és ő egy orvos játszik, a itt, hogy hívták a szervezet? A public
0: health service.
1: Még ezt kitalálhattam volna, de, de lényeg, hogy, hogy az a feladata, hogy ha itt konkrétan a film elején történik egy gyilkosság, és a megölt emberről észre a boncolásnál egy az az szakértők, hogy hát itt valami nem stimmel, és gyanús, hogy, hogy egy bizonyos pest is van a szervezetébe és ő ezt igazolja, és emiatt kerül képbe.
0: Egyébként sokáig nem tudjuk meg, hogy mi a baj, ahol testtel, és szerintem ez nagyon jó, nagyon erős pontja volt a filmnek hogy sokáig húzza a feszültséget, ugye látjuk, hogy baj van, és azt is látjuk az emberek reakciójában, hogy valami nagyon nagy baj van, de nem derül ki sokáig pontosan, hogy mi. És így találgatunk, hogy mi lehet, ami ekkora gázt okoz egy este. Ez Nekem ez nagyon tetszett.
1: Nekem azt tetszett, ha már ezt így mondod, hogy ezt a vonalat utána később végigvitték az egész filmben, hogy ugye nem adják ki közleményként azt, hogy itt, itt pest is, de itt nem azt a pestist kell elképzelni, ami ez a bőrön látszó pest is, hanem egy ilyen tüdőt támadó pest is, tehát nem az, ami a középkorból ismerős, hanem egy gondolom ez is létezett már középkorból is, hanem egy ilyen alattomosabb verziója, tehát hogy az ilyen a film szerint magas lázzal meg lézés jár és gyorsan igazából a tüdőt megtámadja és tönkreteszi, hogy mindig ugye a klasszikus Pest is, az a, a bőrön látszik is és teljesen azt tönkreteszi. De ahogy azt tetszett, hogy, hogy ezt a minden, mindenkinek gyanús hogy, hogy itt valami van, mert nem tudnak róla, ezt végigvitték a filmen, mert közleménybe, hogy akkor itt most Pestisről van szó, nehogy a, a kontakt emberek elmeneküljenek, ugye, mivel egy gyilkosság halottjáról van szó, mert hogy akkor elterjesztik az egész országba, és ez, ez komoly probléma lehet.
0: Igen, tehát a, a filmnek a, az alapkonfliktusa az valóban feszültséget generál, és, és egy nagyon komoly. És filmhez élő alapkonfliktus volt, mert nem csak az volt, hogy keresnek egy gyilkost egy New orleans nagyvárosban, hanem valóban akár egy világjárvány is lehetett volna belőle. Nem tudom, hogy emlékszel-e a közelmúltból hasonló példára, történt-e valami ilyesmi, nekem valahonnan rém lett.
1: Igen, igen, és ezt amikor először láttam, a- a- akkor is azt szerintem tavalyi év volt, úgyhogy úgy, aktuális volt, és-, és úgy néztem, hogy na igen, akkor nézzük meg itt, mik a járványügyi intézkedések. És ugye itt az a különbség, hogy a pestis az baktérium, tehát nem vírus. Úgyhogy itt, itt működik az, hogy akkor el kell égetni dolgokat, a ruhákat, meg ilyesmit, meg holtestet. De például nagyon sokszor néztem, hogy amúgy kézmusásról szól nem volt, tehát a, a rendőrkapitány is nagyon lazán, utána megfoglosta a koszos matracot, utána a cigit berakta a szájába, és rágyújtott. Szerintem
0: az azért nem tulajdonítottak nekik sok jelentőséget, mert ugye mindig beoltott gyorsan mindenkit. Ennél a Public Health Services embernél valahogy mindig volt kéznél egy oltás. És akkor mindenki bebelenyomta gyorsan, akit kontakt személynek ítélt. Úgyhogy gondolom, az már elég indokoltatott rá, hogy cigizni lehessen.
1: De amúgy az, hát mondjuk, baktériumnál jó persze. De ahogy azért mégiscsak kezet mosna az ember, mármint így, érted? Tehát az, azt mutatja, hogy azért mosókezet. Na mindegy, de az azt tetszett az a rendőrség, például a amikor először szóval, hogy mindenkit be kell oltani és tiltakoznak, és aztán a rendőrkapitányt is be kell oltani, és ők is egy pillanatra tiltakozik hogy őt ugyan nem. És ez a húzás már, mint ez. ez tetszik, hogy akkor is volt már erről szó, hogy akkor, meg rögtön ott az elején, amikor ugye kiderül, a, hogy mi a gond a hullával, és akkor ott van mindenki, akkor is valaki tiltakozik ellene, és ez, ez, ezek mindig olyan kellemes dolgok, hogy régen is meg volt ez a dolog, hogy ugye emberek féltek különböző oltásoktól, vagy később előjön, hogy a kórháztól, vagy ilyesmi.
0: Igen, tehát azt, hogy az emberek az oltással, meg a pestissel kapcsolatban viselkednek, azt gyakorlatilag egyez egyben át lehetett volna ütetni a mai kor, tehát semmiféle kirívó különbség nélkül.
1: Visszatérjük kicsit a sztorira. Lényeg az, hogy a film az, az igazából arról szól, hogy azt a járványt próbálják megállítani, illetve megtalálni, hogy akkor kiölhette meg a hullát, mert hogy hát először a kapitány is ott, amikor üléseznek a, a így a hogy, hogy mi történt, meg ilyesmi, akkor ott gúnyolódik egy picit, hogy oké, okay, lelőtték, akkor miért érnek el a gyilkos minket, hiszen mindenki megvan, aki hozzányúlt a hullához, de hogy, és akkor rákérdez az oros szakértőnk, hogy jó, jó, de ott lőtték el, ahol megtalálták, és mondta, hogy, hogy nem, nem, hát biztos, hogy nem ott lőtték le, oda csak vitték, és akkor hogy került oda? És akkor így, ez is egy olyan, egyik jó fordulat benne. Igen, hogy lássik neki,
0: hogy nem ilyen egyszerű, és, és valóban igen. Uh, rizikós a dolog. Illetve, ha már mondod, ugye a kapitány, a rendőrkapitány, meg ez a, a főorvos tiszt, ők az elején nagyon utálják egymást. És uh, a karakterdinamikájuk nagyon jó, ahogy, hogy együtt kell dolgozniuk, uh, és, és nincs más opció, mint hogy együtt dolgoznak ráadásul nagyon időszűkében vannak, azt hiszem 48 órát jelölt ki a film mint ami élet meg kell oldaniuk ezt a problémát. És ahogy
1: annyi alatt már elterjedhet a dolog, emiatt kell megoldani.
0: És hogy ahogy így szépen a, a egymás értékeit felismeri ki a, a közös munka során, és a végén valóban egy csapat lesznek, egyáltalán nem volt erről nagyon-nagyon természetes volt, és ez is egy baromi jó dinamikát adott a filmnek, ez nekem is tetszett.
1: És nem csak, hogy nem volt erőltetett meg, hogy természetes volt, hanem hogy az elején is volt idegesítő, azt, hogy utálták egymást, mert ugye ezt nagyon könnyen lehet filmekben, filmekben hogy az elején az, hogy utálják egymást, az, az zavaróan utálják egymást, és, és később oké, megoldódik, de hogy az elején az idegesít, de itt nem volt erről szó. Tehát itt, itt szerintem abszolút hihető volt az, ami, az amit itt a között láttunk. Mert hogy a, nyilván a rendőrkapitány ő, ő ismeri a, a dolgokat, hogy mit, hogy kell csinálni. Ugye ez olyan helyzet, ami még nem volt, de hogy megtesz mindent, amit tud. A, az orvosszakértőnk meg már láthott ilyen járványhelyzetet, és emiatt nagyon-nagyon ideges, és, és sürget mindenképpen, és ugye ebből indul ki igazából a konfliktusuk. És ha már a kapitány, akkor még itt annyit hozzátennék, hogy őt poldak lesz játsza, és őt is lehet látni több filmben, tehát ő, ő is egy ilyen ismerős arc, hogy Richard Widmark, aki a főszereplőnk, ő is egy, egy, egy nagyon-nagyon ismert arc, illetve majd még ki fogunk térni a gyilkos személyére is szerintem. ő, ő, egy, ő egy is egy nagyobb név.
0: Térünk ki akkor most. Eleinte úgy tűnt a filmben, hogy a, tehát a, a gyilkos személye lesz az, aki, aki végigviszi a bűnügyi történetet a, a filmben, de hogy így a, a járvány veszély mellett az ő jelentősége gyakorlatilag teljesen eltörpült. Tehát csak azért akarták megtalálni a gyilkost, hogy ne terjeszte tovább a betegséget, és a gyilkosság mintát az itt teljesen háttérbe sorolódott. És ez a gyilkosunk is, hogy black hívják, ez is egy nagyon érdekes figura, mert nem oldották meg csak úgy, hogy oké, okay, úgyis a járvány lesz a fontos, akkor valaki, berakunk valaki szerencsétlent, aki majd ott meggyilkol valakit, aztán jól van, hanem valóban elhitted róla is az elején, hogy fú, ez egy érdekes karakter, valami nem stimmel vele, meg furán is néz ki, meg hideg vérrel gyilkol, meg hasonló, és akkor tök jó volt, hogy lehetett volna belőle egy potens, ugye ilyen időzőjeles főgonosz, hogyha ő kapja a főszerepet, mint ellenség.
1: Hát, hogy Jack Palance játsza, ő is azért egy, egy jellegzetes orsz, meg rengeteg filmben volt. Ez mind a két filmünkre igaz lesz hogy Rengeteg ilyen jellegzetes karakter kerül elő. Tehát, és van, van ő egy ilyen kis tilű bűnöző, van egy, van egy mosodája, mint legális biznisz, ugye pénzmosás az, az klasszikusan innen ered, ezekből a mosodákból, már hogy itt, itt ugye ezek pénzvelovással működtek, és lényegében bármennyit pénzt el lehetett könyvelni, hogy innen származik. És, és neki van két ember, az, az egyik a, a Szenfitsnek hívták a karakterét. Igen. A, az, az is, hogy nem jut eszembe a színész nevel, az, az is egy ilyen jellegzetes arc, hogy biztos láttam már több filmbe. Tehát, hogy, hogy föltűnnek ilyen ismert arcok, de hogy, hogy ez egy ilyen, ez a több filmben látott, tehát annyira nem eredett, ilyen kis stílű banda, hogy van az okos vezér, van, van a szerencsétlen, meg kicsit bizonytalan, de könnyen irányítható nagyobb darab ember, meg, meg van, a, van, a, van a bevándorló, akit a árulással meggyanúsít a banda vezér, és itt is ugye, Tértél arra, hogy, hogy nem került annyira meleg szerepbe, hogy itt az van, hogy Jack Perens karaktere Blackie. Ő, ő is, ugye, hát meg tudja ezt, mert, mert meg megbeviszik a rendőrök, amikor így bevisznek mindenkit, aki gyanús lehet, hogy találkozott az emberrel, hogy kontaktot kutassanak, ugye, de nem mondják el, hogy miért. Akkor Blackie így jön gondolkodni, hogy vajon miért kell egy frissen bevándorolt. Mert egyébként ez, a, ez aki meghalt, az egy frissen bevándorolt ember. Tehát ez, ez abszolút illegálisan van az USA-ba is, és akkor érkezett, és hát ő ugye mivel nem, nem gondol ilyen járványokra meg ilyesméről, rögtön arra gondolt, hogy akkor itt pénzről lesz szó. És a Bandai a másik embere az, akinek ez valami távoli rokona, és aki, aki segíthet neki bejönni, és hát rögtön ugye rászáll, hogy akkor mondja el, hogy mit hozott be a rokona, és miért keresi az egész rendőrség ennyire, hogy mindenkit bevisznek, meg mindent meg meg mindenhol kutakodnak utána.
0: Az egyébként nagyon tetszett, amikor ugye a rendőrség próbálja meghatározni, hogy ki lehetett a hulla, ugye, hogy próbálják a kontaktembereket meg a, az ő hátterét kitalálni, és néznek és mondják, hogy valószínűleg örmény volt, vagy cse. Nem tudom, hogy a kettő között mi az összefüggés, de nagyon határozottan állítottak mindkettőt.
1: Igen, ez egy jó kérdés, de ahogy Kicsit az, az, az is az a kategória volt, ami viszont utána egy, egy mindenképpen, ugye ez nem tudom, hogy mennyire volt szándékos utalás bármire, hogy így bizonyítanak, vagy, vagy csak ilyen véletlen írói dologra, hogy, hogy az, amikor meg a arról, hogy mit találtak ugye a ruháján, hogy a, a rozsdapor, meg a nem is tudom, hogy szardinia, vagy valami, és akkor hogy mondja az orvos szakértőnk, hogy na, biztos, hogy hajóval érkezett, hogy akkor még nem tudják, hogy, hogy frissen vándorolt be, és csempészték be, kapitány meg rögtön elmond egy másik ilyen esetet, hogy, hogy mi van, vették konzertfalat, és, és utána valami rosdásnak neki dölt, hogy, hogy ennyire nem tudni semmit róla. Tehát...
0: És egyébként, ha már a, a sztereotípiák, meg a nemzeti sztereotípiák, amikor van egy jelenet, hogy megtalálják azt a hajót, amivel behajózott, és ugye kikérdezik az egész jelenséget, és van a két kínai szakács, és akkor a kínai szakácsok mondják, hogy Persze, biztos, hogy Egyiptomból jött, mert azt kérte, hogy siskevavott készítsenek neki. Jó, de az ilyen
1: szereotípiáknak még, még simán van alapja, mert ugye mondják is, hogy, hogy hol állt meg a hajó, tehát hogy valószínűleg ott szállt föl, de hogy Tehát ez még nem az a szereotípja, amire azt mondod, hogy egy nagyobb mellé negatív, hanem hogy így jó, persze, azért ennyire nem biztos a valóság, de ahogy simán jött. De az, az ez, ez, ez viszont azt hittem arra térsz ki, hogy egy klasszikus stereotíp karakter az a a humoros kínai szakács, ez, ez nagyon sok helyen előjön. Tehát ez az akkori amerikai filmekben ez, ez egy ilyen stereotíp karakter volt. És így összességében amúgy hogy tetszett, mert azt, így azt elárulhatom, hogy így előtte beszéltünk, és mármint most az adás előtt is mondtad, hogy hát így egyszer jó volt, de hogy többször nem néznéd meg, és amúgy ezek ilyen kategóriai filmek, tehát van film lábból olyan, ami nagyon kiemelkedő, tehát Multis Falcon például az, az Pégtán szerul lehet nézni meg ilyesmi. De itt tényleg itt olyan, hogy itt néha megnézi az ember tíz évente, és akkor ugye el van vele, vagy nem
0: tudom. Igen, tehát nem volt egyáltalán rossz élmény, ugye nekem új volt ez a film már műfaj. Én ebből az időből egyáltalán nem nézek filmeket, tehát azért is jó pofa volt. Jó korkép, meg betekintés és Nem volt az, hogy unatkoztam közben, vagy néztem, hogy mikor lesz már vége. Megnéztem, és így azzal a mozdulattal el is felejtettem körülbelül. Tehát, hogy az a film, ami senkit nem bánt. Ugye nyilván, aki rajong a műfajére, annak sokkal többet jelent, de szerintem, aki még sose találkozott vele, lásd én, annak se bántó a film. Tehát annak se szenvedés végignézni egy ilyet.
1: Hát hozzátenném azt, hogy ez tipikusan az a, az a kategóriai film, ami jó film, de úgy jó film, hogy megnézed, és utólag már nem lesz egy ilyen emlékezetes kiemelkedő valami, hanem ez a nagyon sok ilyen film, ahogy nem csak szórakoztató, hanem tényleg jó. Tehát, hogy... Meg, megnézi az ember, szórakoztatja, elismeri, hogy nincs benne túl sok hülyeség, és így, de Például ahogy... Fán, fán ez, jelszín, ami közbejelve, igen, igen, ez, ez az a film, amit így közbejelvez az ember, és amúgy ez egy nagyon jó dolog, hogy közbejelvezni, mert mikor máshol, vagy mikor máskor élvezze a filmet. Nyilván a nagy klasszikusok azok, amiket utána egyszer lát az ember, és 15 évvel később is idézi, de hogy ebből nekem egy ját van, ami így nagyon emlékezetes, az a végén az üllözés, ott a a kikötőben ott az ilyen rakodó, meg a, az oszlopok között ott a, a víz, vízbe a, a stég alatt, tehát hogy ez, az nekem valami ilyen emlékezetes így képileg.
0: Én ott azon gondolkoztam közben, amikor ott a stég alatt menekültek, hogy, az, hogy vehették fel, mert hogy, hogy milyen szerkezeten lógott, hány darab stábtak, meg hogy csúsztatták a kamerát ott, hogy ezt, ezt fel lehessen venni, ez biztos, hogy elég bonyolult volt kivitelezni ünt megoldás a azon csak így igen, elondolt, azért
1: Nem mindenhova, férbe könnyen egy csónak, de gondolom valami csónakot vittek, mert mindig azért odébb rakták a következő deszkára. de hogy csak az <gül> De ugye ezeket tényleg ott forgatták, és színészek is ott mászkáltak a kikötői vizen a deszkákon igazából. És egyébként ez, ezért egyébként, azt nem is említettem, hogy ezért jók az ilyen filmek, mert hogy annyira jó korrajzok és hiteles korrajzok a nem a sztori miatt, hanem ami, ami, főleg, ami a háttérben történik, meg amik a, a jelenetek. Tehát ezek a, nem is tudom, hogy azok feketéke színesben azok a rendőrautók, vagy, vagy sötétkékek, de hogy azt feketék. De hogy azt is úgy nézi az ember, hogy baromi jól néz ki, és annyira
0: rég múlt. Meg bepillantást nyerünk például az akkori klasszikus családmodellbe. Szóval nekem is inkább ilyen korlenyomatként volt érdekes a film, mint filmként.
1: Én filmként is szeretem, mert Igazából a sztoria egyedi, tehát hogy nem nagyon volt szerintem hasonló járványos tudsz előtte. Aztán tudja fene, mert minden volt mindegy, mindig a már némafilmes korszak legelején is, tehát igazából nincs újja. úja a nap alatt. Ez
0: a story eredeti volt. Ez szerintem jó átkötés a, a másik filmünkre is.
1: Ja, hát a másik film ugye a Bungaránk, amit már említettünk. A főszerepben Dana Andrewszal, mint State Saturnivel. Ezt magyaros is nekem, mert ezeket sose tudom.
0: Államügyész talán, a State Attorney.
1: Igen, pontosan amúgy. is pedig régen láttam gyerekként tévében egy csomó izét férjem védelmében, úgyhogy onnan ezeket illenik tudni. De Dina Andrews is egy, egy ilyen jellegzetes arc ő, ő, ő talán, most nem akarok hihességet mondani, hogy mennyire, mennyire b-filmes, meg mennyire nem b-filmes, de hogy nem a nagy, nagy költségvetési filmeknek a, az ilyen férfi főszereplő alakja, hanem kisebb költségvetésűeknek például van a Canyon Passage című, hát ugye ez a film 47 és az 46-os Western, az, az színes Technicolor, az is egy kisebb költségvetésű dolog, és, és nagyon érdekes film Westernnek között, nagyon negyedi, de hogy ilyenekre kell gondolni ott is főszereplőt, tehát ugye ezek a, nem a nagyon nagy stúdió filmeknek a főszereplője általában, legalábbis amennyire én, én tudom a munkásságát, azért minden filmét még bőven nem láttam. És akkor ő itt egy ilyen álmügyész. és ez a film ez egy megtörtént eseten alapul, de úgy, hogy a megtörtént eset az van, amikor a 20-as években történt, és azt modernizálták, ugyanis 45-ben megjelent egy, egy magazinba egy összefoglaló cikke erről az esetről, amit én olvastam, mert van egy Blu-ray kiadványom, a Brit Euréka kiadótól, és ott is kis füzetkében ezt tök jó, ezt kinyomtatták, ezt a cikket, és hát egy pár oldal az egész de hogy, hogy az alapján ez valaki megtalálta az eredeti anyagokat, abból írt egy összefoglalót, hogy ez milyen fontos, megérdekes eset, és az alapján valósztorin alapul a film, hogy lényegében az államügyész a, a tökéletes ügyet, igazából amikor mi, minden a gyanúsított ellenszót, akit nagy nehezen végre megtaláltak, és, és úgy volt, hogy ő a tettes, teljesen szélbontott, a tárgyalóterembe, és, és minden mindent megcáfolt, vagy mindenre hozott egy indokot, hogy ez, ez miért nem elég bizonyíték, és, és a végén, hát igazából most spoilerezek, de az volt a lényeg az egésznek, hogy, hogy hogyan mutatja be, hogy mégiscsak tévedés történt, és ártatlan az, akit ők vádolnak, és más a vádlott. Tehát már, vagy nem a vádlott, hanem hogy más a. A bűnös.
0: Kicsit le is lőtted a poént, mert gondoltam, hogy csináljuk azt, hogy felteszem az elején a kérdést, hogy miért boomerang a finő címe, és majd a végén megválaszoljuk, de hát akkor tulajdonképpen meg is válaszoltuk. Legalábbis én úgy értelmezem, hogy azért kapta ezt a címet, hiszen van egy államügyész, akinek az a feladata, hogy elítéltessen valakit, akire minden bizonyíték kutat, hogy ő követette el a gyilkosságot, és, és mégis ő is a, a vádlott védelmében kell fel. De hogy mi ez a gyilkosság, meg hogy mi a sztori, kicsit így na, menjünk bele. Vagyunk egy connecticut városban, és ezt nagyon leszegezi a film, sok mondaton keresztül az elején a narrátor, hogy ez bárhol lehetne, mert minden város ugyanolyan mindenhol, ugyanolyanak az emberek, tehát ezzel is azt az érzést akarja kelteni, hogy ez tényleg megtörténhet bárhol, és én tudjuk, most már meg is történt. Most ennek a városnak van egy polgármestere, polgármestere jó szó? Nem tudom, hogy... Az a jó fordítás. Na mindegy, maradjunk a polgármesternél. A polgármester, igen. Akit mindenki nagyon szeret, egy, egy lelkész, és ezt...
1: Ja, hogy nem, ja, hogy polgármester mondtál, nem. Az más, amit te gondolsz, a, az, az lényegében csak a helyi lelkész igazából. Tehát egy, nagyon szeretik a lelkészt, ugye abban az időben is sokkal vallásosabbak voltak kisvárosban az emberek.
0: Akkor lényeg, hogy egy magas társadalmi elismertségnek és pozíciónak örvendő lelkész.
1: Igen, konkrétan a helyi lelkész, aki nagyon régóta otthon, és mindenki nagyon szereti.
0: És akkor megtudjuk egy pár percben, hogy ő mennyire jó ember, és mennyire imádják, majd meglátjuk, hogy... Illetve
1: mennyire fontos a városvezetésbe is, hogy mindig kikérik a véleményét, mert mert annyira mindenki ad a szavára.
0: És és látjuk, hogy őt az utcán gyakorlatilag lelövi egy ismeretlen alak, aki elmenekül, és ezt az alakot kezdik el keresni, és innen boldakozik ki az egész történet.
1: Ugye itt, itt rögtön ez a történet, egyrészt a narrátorra visszatérnék. Nem tudom, te, hogy ugye ezekkel a narrátorokkal van olyan film, ahol jó a narrátor, ezeknél a régebbi amerikai filmeknél, így a hatvanas években is láttam ilyen, nagyon kis költségvetésű, amúgy narrátor nélkül is borzalmas de hogy kell mindig ez a kis költségvetésű film, feeling jut eszembe arról, amikor narrálni kell valamit, és ezek mindig nagyon szájborágos narrátorok abból az időből, és, és itt nem egy filmet láttam ilyet, hanem tíznél is sokkal többet, tehát, hogy jó, ott tíz film nem sok, de hogy lényeg, hogy láttam egy, egy jó pár filmet, ahol ez volt, és, és engem zavar az, hogyha így, így narrátor van, mert, mert tényleg jó. kellett itt egy-két dolog elmondásához, de, de olyan szájbarágos. ez a megtörténet, meg mit lehet, hogy a hangsúlyozni kell, de ja, ilyen szájbarágós volt, illetve még az, hogy a, a sztori az, az egy nagyon érdekes betekintés, bár sokkal szárazabb, mint a, a Panic in the streets. tehát egy ilyen sokkal szárazabb story meg sokkal szárazabb cselekmény van benne, hogy a, hogyan működött abban az időben. Ez az egész rendőri munka, meg minden, mert hogy ugye itt, mivel egy nagyon fontos személyről van szó, akit meggyilkoltak, is, és elvileg szemtunok is voltak, ezért rögtön a város is azt várja, hogy, hogy akkor és ugye ez, tehát ez egy pár ezer fős város, tehát nem egy nagy városra kell gondolni sok ember ismer sok embert a, a lakók közül várják azt, hogy akkor legyen valami eredmény, hogy, hogy keressük meg ezt az embert, mert ezt, ezt mindenképp el
0: kell, kell ítélni és politikai ügyet csinálnak egyből az egész nyomazásból és az egész ügyből
1: igen, egyrészt a, a, az aktuális városvezetés és a nem aktuális városvezetés azok politikai ügyet csinálnak a, a lakosság az, az csak Ideges, hogy, hogy a rendőrség az, az tehetett, illetve az újságírók azok meg szitják a hangulatot, tehát szitják az indulatokat, keltik a hangulatot, hogy csináljanak már valamit. És, és ez egyébként az előző filmünkben, a Panic Industries-ben is volt egy-két ilyen érdekes újságíró jelenet. Ezekből a filmekben az mindig, mindig nagyon érdekes tud lenni, hogy, hogy mennyire kemények voltak ezek az újságírók, mert ugye oda kellett menni a hírekért, és a leggyorsabbnak kellett lenni ahhoz, hogy a te újságodat vigyék a legjobban. Igen,
0: és az összes szereplőnek az újságírók az olyanok kicsit, mint a sátán, csak még talán egy picit rosszabbak.
1: Hát, mint valami kártevők igazából. Tehát úgy a legnagyobb nyűg nekik, hogy, és nem véletlenül, mert ugye állandóan mindenkinek a nyakán ott vannak, és, és nehéz lerázni őket, és hát megy a kiabálás a rendőrök, az újságírók között, meg ha nem a kiabálás, akkor meg a mindenféle vicces beszólogatások, hogy Hát lényegében, hogy kinek az anyukáját sokkal kreatívabban. Tehát
0: akkor ugye ez ez az alaphelyzet, hogy mindenki szítja ezt a nyomozást, és a rendőrségnek találnia kell valakit. Tehát nem nem az a lényeg, tehát az így kicsit átjön az üzenet, hogy nem az a lényeg, hogy megtalálják a tettest, hanem megtaláljanak valakit, akire rá lehet húzni a vizes lepedőt. És akkor gyakorlatilag a a fél megyét letartóztatatják, behozzák is kikérdezik.
1: Igen, és, és arra nem tértünk ki, hogy ez a valóságban is így volt, meg a filmben is így van, hogy a gyilkosság az éjszaka történik, az utca lámpa odébb van, sötét van, és hogy a tettesről igazából az az egybe állítás, hogy a középmagas, fiatal, a... Világos kalapot és sötét kabátot visel. Világos kalapot és sötét kala, kabátot viselt, igen. a eredeti leírásból ott, ott nem világos kalap volt, de ez ilyen mellékes, hogy azért voltak változtatásuk. De a, a lényeg ugyanaz, hogy a, ez a sötét kalapot az, a valóságból, azt hiszem, még egy, egy sejem galéria is volt, és hogy az is mennyire abban az időben szinte mindenkinek az volt. Tehát, hogy teljesen át, általános leírást adnak róla, és, és a, amiket utána így próbálnak elmagyarázni, hogy milyen arca volt, tehát kiderül, hogy azért semmi biztosat nem tudnak az illetőről, és ugye ebből lesz az, hogy akkor akit végül elkapnak egy másik városba, egy másik államba, hogy akkor az, az most mennyire lehet tényleg a tettes, vagy sem.
0: Te nem mondja meg nekünk a film, hogy ő volt a tettes, és elég sok ilyen, hát nem tünteti fel, túl jó fényben a rendőrséget se. Ugye egyrészt ugye mindenkit gyakorlatilag alaptalán letartóztattam, másrészt amikor megtalálják ezt a szerencsétlen, ugye napokig hát nem kínozzák, de folyamatosan vallatják, ugye nem engedik aludni, meg minden. Egészen addig, amíg szerencsétlen már bármit beval, és akkor Ledi vele a saját vallomását, és aláíratják vele, és akkor úgy döntenek, hogy gyakorlatilag kész az ügy, hiszen minden bizonyíték rámutat, a ballisztikai vizsgálat, a személyleírások, a tanúk, és még a vallomása is ott van az aláírásával, tehát gyakorlatilag csak arra várnak, hogy másnap a bíró elétárják, és akkor elítéljék, és felakasszák szerencsétlen.
1: Igen, és ez is egy nagyon durva dolog, mert ha belegondolsz, akkor itt ki az egész nyomozást vezeti ott a rendőrkapitány, az, az Lidschikab egyébként Jacob, a ha valaki látta a, a, a 12 dühös embert, amire még szerintem ki fogunk térni párszor, akkor ő, ő, ő onnan abszolút ismerős arc. Egyébként láttam más filmbe is, és, és, és ilyen kemény arcokat szokott mindig játszani. Tehát a Kugans Bluff, Clint Eastwood a főszereplő, ott is egy rendőrfőnököt játszik csak épp New York egyik kerületébe. Illetve majd ki fogunk térni egy, egyik mellékszereplőre szerintem, akit Ed Begley játszik egyik politikus igazából, aki piszkos bizniszbe benne van hogy ő is a 12 dühös emberből lehet ismert, úgyhogy vannak ismerős arcok, de rajtuk kívül is, és hogy ő mint rendőrfőnök, ő, ő szerintem egy, amikor nem ez a vallatás része van, akkor egy abszolút szimpatikus, meg megérthető, kemény karakter, mert hogy, ugye ő kényszer alatt van, hogy ő neki valamit csinálnia kell, mert nincs hangulat van a városban, és a fejét követelik neki is, és, és ő meg tehetetlen, mert, mert egyszerűen nincs semmi bizonyíték, és ugye akkor bejön az egyik tanú egy, egy fiatal nő vallomást tenni, és, és kiderül, hogy ott, az, ott a indulatok vannak a gyanúsítottal szemben, akkor ő se akar ott annak hinni, Tehát, hogy nem arról van szó, hogy ő itt maga a rossz zsorú, aki, aki csak el akar valakit, csak hogy látod a folyamatot, hogy egy idő után jutnak, hogy mindenképpen kell a vallomás, mert hogy annyira megoldaná a helyzetet, hogy egyszerűen belemennek ebbe a hibába a keménykedéssel, meg a kejétlenkedéssel igazából.
0: Az az érdekes, hogy nem tudjuk, hogy akkor mi lesz a filmben a konfliktus. Egészen sokáig, mert ugye látjuk, hogy oké, okay, megtalálják, bevallja, aláírja, el fogják ítélni, de még csak 36 perc jár a film, és van belőle még 54, és mi fog történni. És ugye akkor én a fordulat, hogy van ez a fiatal államügyész, akinek nem is a, a védelme a feladata, a, a tehát ennek a srácnak a védelme, de érzi, hogy valami nem stimmel és És van egy megérzése, hogy ez a srác ártatlan, és megpróbál utána menni a dolognak.
1: És ez egyébként nagyon érdekes ott, hogy őnek is egy teljes hivatala van, és vannak emberei, vannak, tud kérni saját szakértőket, ballisztikus, és ugye lényegében fölülvizsgál minden mert hogy neki az a feladata, hogy, hogy mint, egy, mint egy ilyen ellenőr igazából végig ellenőrizze ő is, hogy az ügy az rendesen zajlott-e a bizonyítékok megfelelőek-e, és hogy mekkora, ezt sose gondoltam volna, hogy neki ekkora hatalma meg eszköze van, hogy, hogy bármikor tud saját embereket fölkérni, és vannak saját emberei, és, és mint a rendőrök például újra el tudják játszani a, a gyilkosságot, meg tudják nézni, hogy hol voltak a tanuk, és hogy ha valamit ők azt állítanak, hogy olyan távolságból nem lehetett megítélni, vagy hogy a fegyverre azt mondták, hogy csillog, de mondjuk a, a gyanúsítottnál lévő fegyver, meg sötét matra van festve, hogy ne csillogjon, mert katonai fegyver, akkor, tehát hogy, hogy ott elég az, hogy ő neki van három ember, aki egybehangzóan állít valamit vele együtt, és akkor, hogy még ha ez se zárja ki teljesen azt, hogy a tanúknak igaza van, de hogy ez, ez már egy akkora ellenmondást vett föl, hogy, hogy ilyenkor ez egy érvényes dolog, hogy ők valami mást megállapítottak.
0: Igen, egyébként van is egy jelenet a filmben, amikor őt látjuk egyedül egy szobában, és előtte van egy könyv, vagy egy notesz. És ugye kinyitja, és egy idézet van az elején. És valami ilyesmi az idézet, hogy a, az ügyvéd vallása, tehát hogy az ügyvédnek nem az a feladata, hogy eliteje a vádlottat, hanem hogy kiderítse az igazságot. És akkor ugye ez a, ez a morális üzenete is az egész filmnek. És akkor sok hely, nekem kicsit lassú, meg lagymatak volt a film, nem igazán úgy ment egy irányba. Egészen addig, amíg el nem jutottunk a, a végső tárgyalásig. Ugye van egy tárgyalás, ahol ez az államügyész kijelent hogy szerint a vádlott ártatlan, abból óriási kalamajka lesz meg, kiabáláson be is rekesztik az ülést, és akkor van a második ülés, a fontos és hosszú ülés.
1: Lesz konkrétan másnap, tehát hogy annyi haladéka van.
0: Ahol konkrétan elővezetés levezeti a bizonyítékokat. És ez annyira érdekesen és annyira jól van megcsinálva, tehát ugye nyilván könnyebb, hogyha valós alapanyagból dolgoznánk de hogyha nem, akkor is egy, egy elképesztően erős és jó jelenet lett volna. Az szépen pontról pontra bevizonyítja, hogy mégis ártatlan ez a szerencsétlen.
1: Igen, és van benne egy kis hollywoodi színjáték is ott a pisztolyal, ami legalábbis a cíkben nem szerepelt. Azért az, az, az egy erős húzás volt, de nagyon hatékony volt. Tehát az, az, az ott egy hatásos jelenet volt.
0: És egyébként nekem ennél a tárgyalásnál jelent meg először a párhuzam, hogy nagyon emlékeztet a 12 dühös emberre, hogy ott is egyesével gyakorlatilag átfordulnak az elítélőből a, a támogatóvá. és itt is, ahogy tanúról-tanúra, pontról-pontra átfordítja az embereket, és bebizonyítja, hogy, hogy valóban mégsem úgy van, ahogy gondolták.
1: Igen, és ugye érdekes, hogy, hogy akkor végül kinek mi a, a sorsa, mert hogy ő neki felajánlják azt, hogyha elítéli az embert, akkor, akkor őt elintézik, hogy, hogy megszavazzák. Hát már meg nem mondom minek egy jobb pozícióba, és, és ugye ő ezt kockáztatja, meg, meg van, van edbeüli karaktere, akinek van egy földügylete, egy korrupt földügylete, már hogy egy, nem tudom, valami egészség Egy rekreációs központot. Ilyen központot. És hogy, hogy, hogy nem az, az, az ő cége megvette az területet, hogy majd tőle veszi meg a város, és még a, a, az a, től is kölcsönkért, tehát így már, és ha már mint a feleségétől, és akkor így ezáltal is. Tehát vannak ilyen háttérpiszkos ügyletek, úgyhogy sok embernek ugye ez, ez politikai érdeke, hogy akkor mi történik meg a, a, a rendőr kapitány is olyan, hogy hát nem veszi jó néven azt, hogy a ő neki filmején egyébként van, hogy fel is akar mondani az egész ügy miatt, de hogy nem veszi jó néven, hogy őt, őt megkérdőjelezik, amikor minden tökéletesen végre megoldottak rengeteg stressz, meg, meg számunkérés után. És, és hogy tényleg mi lesz a film És a film végkifejlete egyébként meglepő. Oké, hogy itt, itt ennek a tárgyalásnak így vége van, de hogy akkor mégis mi a megoldása.
0: Igen, és hogy ezt mai napig nem tudjuk. Ez egy mai napig lezáratlan ügy, és a film sem ad rá választ. Ez tetszett nekem, hogy, tehát, hogy nem fordított annyit a valóság, mondja, hogy itt se kaptunk választ a filmre, hanem ezt is nyitva hagyta.
1: Na, ezt, ezt nem akartam leszpolderezni, amúgy, de jó. <gül> Mindegy, most
0: már Szóval spoileres adás, srácok, most már mindegy. Szóval, hogy ugye ez egy mai napig megoldatlan ügy maradt. Egyébként már egy jó ideje, ugye itt van az ügy, tehát a 20 évek óta, hogy említetted, szóval talán belefért a spoiler. Aki eddig nem nézte meg, az valószínűleg az után fogja.
1: Jó, persze, nem azt, hanem, hogy a, ugye annyira azért nem ismert az ügy, tehát De, de te, te se hiszed a spoilerekbe, mert az autóban sincsen.
0: Ennyi, ennyi. Ezt túl is tárgyaltok a témet.
1: Nem, az, nem azért néz az ember filmet. Nyilván a nagy fordulatokat nem szabad leszpoilerezni, de azért ez, ezeknek olyan a sztoria, hogy ezt a sztorit akkor is meg kell nézni, mert a, igazából a megvalósítás a lényeg, mert a kor a lényeg, ahol játszódik, ugye azt mondtuk, hogy az, az látszódik, mert itt is olyan jelenetek vannak, hogy egyszerűen gyönyörű. Tehát az a, az illi amerikai 40-es évek végi város és Azért ugye itt előjön az, akit elkapnak annak a történetékből is, hogy azért ez nem volt olyan idilli, meg a Panic Industries-ből is az van, hogy azért ott pénzügyi problémák, meg ilyesmi, meg, meg szegény részén játszódik, de hogy ez, ez a, a, az amerikai álom korszaka igazából, és, és ezt látjuk, és, és ez, ez például érdemes megnézni, meg a tényleg a teljes színészi játék olyan benne, hogy ebből a környezetben nagyon hitelesen adják át, és, és nem, nem egy ilyen szimpadias valami, mint ha műteremben lennének.
0: Tudod, mi volt még érdekes nekem? Hogy az a, a srác, akit letartóztatnak, ez is egy veterán katona. És tulajdonképpen ő is városról városra, jár és munkát keres, és így kivetette magából a társadalom. És ugye ugyanez jelenik meg például az első Rambóban is. Ugye ő is a harcból tért vissza, és egy társadalom a kivetett katona, aki csak próbál munkát, megélhetést keresni.
1: És ez a... Ezek között van amúgy egy, egy nagy párhuzam, mert ugye ott is egy háborúnak az utolhatásáról volt szó, illetve itt is ugye ez az egész filmnoár korszak ez úgy jött, mert az 50 es évek veszternyei azért nagyon jók, mert mindegyik arról szólt, hogy, hogy nincsenek ilyen egyértelmű jók vagy rosszak, hogy mindenkiben van jó is meg rossz is, és, és ment az útkeresés igazából ezeken a filmeken meg történeteken keresztül, illetve főleg, hogyha még valós történetek benne voltak, akkor az, az is azt adja, hogy ez például 20-as évekből eredő történet, ugye ott az első világháborúról után volt, de hogy sokszor előjön ez ilyen háborúk után amerikai filmekbe, akár egész irányzatokba, hogy a, kik vagyunk még igazából, meg, meg honnan jöttünk, hova tartunk, hogy történhetett meg ez a háború, mi van azokkal, akik megjárták ezt, és be tudnak-e illeszkedni. Tehát rengeteg ilyen kérdés vett föl, ugye ez is. És, és egyébként így, hogy mondtad így Rambot, hogy igen, ez az összefüggés megvan ezzel, hogy mind a kettő ezzel foglalkozik igazából.
0: És még az érdekes volt, hogy összehasonlítva egy mai film akkor tűnik fel, hogy ebben mennyire emberi, mennyire valós karakterek vannak, és hogy a mai filmekben mennyire ki vannak hegyezve egy valamilyenre a karakterek, hogy ő a nagyon főszereplő, a nagyon jó, ő a nagyon rossz és azt, amit kell csinálniuk, azt jó hozzák általában a karakterek, de hogy nagyon ilyen egydimenziósak, vagy max kettő. meg tényleg húsfér emberek, tehát ez is kicsit olyan volt, mint egy közötítést volt volna, és nem egy filmet.
1: Igen, ezzel egyet értek. És, és amúgy ezeket szeretem, tehát jó rólam igaz az, hogy nagyon sok régi filmet nézek, és nagyon kevés majd de hogy ha ilyen régebbi filmeket nézek, akkor például ezt szeretem benne, amikor úgy ülök le egy filmárt megnézni, hogy ez, ez valami é bűnígyi sztori, és ugye film tehát nem árthat semmit meg egy, meg ugye ebben az időben nem is mutattak olyan nagyon durva dolgokat, csak hogy ugye mondták, de hogy, hogy mégis úgy elszállt egy, egy ilyen sztorit, hogy sok nagyon hiteles, és, és ezt szeretem benne.
0: Jó van, akkor szerintem át is tárgyáltuk ugye a műfajt, vagy a stílust, vagy az almafajt, vagy kinek, vagy tetszik.
1: Ezt még egyszer mond, mondod az át is a <gül>
0: Amikor én beszélek, akkor nem jön át a Discord hang, úgyhogy még egyszer.
1: Hogy mondom, azt mondtad, hogy át is tarjátok.
0: <gül> itt az ideje, hagyjábban hagyjuk ezt az adást. <gül> szóval. Jó van, akkor szerintem át is tarjátok a, a műfajt, vagy az műfajt vagy a stílust, vagy kinek vagy tetszik, meg a két filmet is. Nem tudom, kiáltunk még valamit te hozzátennél
1: még? Elsőre. Sikeres, tökéletes. Szerintem ez így kis ajánlónak jó volt, ugye továbbra is föntartom, hogy nem vagyunk filmkritikusok, meg ilyesmi. Ezek, ezután És az él, adása természetesen. Film... adjuk át, ilyen élményekkel adjuk tovább, hogy miért éri meg ezeket megnézni, meg hirdetjük, mert ezek is olyan dolgok, hogy mindenki ismeri a, a legnagyobb magyar a nem legális tartalom megosztót például ott sincsenek fönt. Tehát, hogy ha, pedig ott ugye azok vannak fönt, amik itthon elterjedtek, itthon hivatalos streamingeken se lehet elérni, lemezkiadványuk se volt itthon. Tehát még olyan dolgokról van szó, hogy ezek magyar nyelvterületen abszolút ismeretlen filmek. Hát ugye, akkor, amikor készültek, akkor egyértelműen nem jöttek be később, meg hát nem voltak nagy klasszikusok, úgyhogy mi megtettük, amit tudtunk ezeknek a hirdetéséért, és nem kötelességtudatból, hanem már szórakoztató filmek, és, és nézzétek meg őket mindenképpen.
0: Igen, megtettük, amit megkövetelt a haza. Illetve ugye az én szemszögemből is, tehát ez, ez nagyon nem az én világom. Ez a, ebből a korszakból ilyen stílusú filmek. És én is tök jól szórakoztam rajta. Nem, nem bántott, el voltam, szívesen megnéztem, jó volt róla beszélgetni. Szóval ez alapján szerintem bárkinek lehet ajánlani.
1: Nem, de akkor szerintem köszönjünk el a következő, ja, még tudom, mit akartam, egy felszóba, hogy ja, most végre sikerült összehozzuk a, a két emberes adást előző kettő, az ilyen szükségmegoldásból volt, hát jó, a horrorosban ott ott, annyira nem lettél volna kapható, hogy akkor más horrort kellett volna találni, de az előzőben meg nem értem rá, úgyhogy ezek az egyéniak ilyen szükségmegoldások, így párbeszédben szerintem azért tapasztaltabbak vagyunk, mert így valakivel már mind a kettőnk beszélgetett, de magában magába azért még jóval kevésbé, de azért bizom benne, hogy azok is legalább informatívak lettek, de jól sem szórakoztatók is, úgyhogy azért igyekszünk a következő adást is két emberesre csinálni, és, és limitálni tényleg ezeknek az egyembereseknek a számát, kivéve ugye a, a darálók, illetve hogyha majd eljutok oda, hogy lesznek egyéb rövid rovatok, hogy azokban majd ilyen pár percben azért lehet monológukat tartani, de egy nagy adásba kevésbé szerencsés.
0: Igen, még annyi metelműfaj amiről nem beszéltem, úgyhogy. A darálók még jönnek egyszemélyisként, de igyekszünk a, a párbeti széles főadásokhoz ragaszkodni. És akkor el is köszönünk. Köszönjük a meghallgattátok. Én létre voltam, és a következő adásban találkozunk.
1: Én pedig voltam. Sziasztok!
0: Sziasztok! podcastünket megtaláljátok a Hely a Polcon Youtube csatornán, a Soundcloudon és a Spotify-on is. Ha pedig nem akartok semmi újdonságról lemaradni, kövessetek minket Twitteren, a következő adásig pedig csináljatok még egy helyet a polcon. Sziasztok!